0: Avec nous, c'est lundi, bon courage, il est 7h L'actu de ce 22 janvier, avec vous Marion Damiel arribagé
1: dans l'actu ce matin, la pêche interdite pendant un mois dans le golfe de Gascogne et le gouvernement qui tente de calmer la colère des agriculteurs. D'abord Jérôme, la météo avec du gris et même un
0: peu de pluie pour aujourd'hui. Ouais, le ciel est couvert depuis ce matin, des petites pluies qui sont possibles partout, toute la journée. Il faut atteindre à la fin de journée pour revenir les pieds au sec avec des maximales entre 11 et 14 degrés.
1: La pêche est à l'arrêt dans tout le golfe de Gascogne. Depuis minuit et pendant un mois, les bateaux doivent rester à quai. Interdiction de pêcher, ça concerne les bateaux de plus de 8 mètres qui pêchent au filet. Autrement dit, la quasi-totalité des bateaux de pêche de Cap-Breton. Une mesure prise pour protéger les dauphins des captures accidentelles. Plusieurs associations environnementales le réclamaient de longue date, dont l'association Défense des milieux aquatiques, basée dans le Sud-Lande. Philippe Garcia, son président, s'en réjouit
0: on va avoir pour la première fois pratiquement un arrêt de la pêche dans le golfe de Gascogne, et là, les scientifiques vont pouvoir observer ce que ça donne en temps réel. Les échouages, ils devraient continuer à y avoir, puisqu'il y a une mortalité naturelle. Il hein, ne faut pas l'oublier. Et par contre, on devrait constater qu'ils sont beaucoup plus faibles. Nous, actuellement, on pense que sur 10 dauphins échoués, il y en a 8 à peu près qui viennent de la pêche. Donc, on devrait avoir une division par 5 des échouages, avec un délai aussi de, de, de quelques jours. Et surtout, ces animaux échoués ne devraient plus avoir de stigmates de filet de pêche. Et
1: selon l'Observatoire Pélagis, le nombre d'échouages 2023 a atteint un niveau record 1400 contre 646 en 2016 sur les côtes françaises. Philippe Garcia, le président de l'association Défense des Milieux Aquatiques et notre témoin de l'actu ce matin. Nous l'entendrons plus longuement tout à l'heure à 7h45. Un chasseur de 76 ans gravement blessé hier lors d'une battue à Carcin-Ponçon près de Tartas. Le septuagénaire a été gravement blessé au niveau de l'abdomen. Il a été transporté en état d'urgence absolue vers l'hôpital de Dax. Le tireur serait un autre participant de la battue. Il aurait tiré à la vue d'un sanglier, mais la balle aurait ricoché. L'homme a été placé en garde à vue. L'inquiétude dans le secteur de Biscarros concernant un autre chasseur. Samedi soir, la famille de cet homme de 60 ans s'est inquiétée en ne le voyant pas rentrer à la maison car les températures baissaient vite. Elle a prévenu les gendarmes. Un important dispositif au sol et avec l'aide d'un hélicoptère a été déployé. Le chasseur a finalement été retrouvé vers minuit. Au niveau de son cabanon de chasse, dans une zone boisée, il était en état d'hypothermie. Selon les premiers éléments, il aurait pu être victime d'un à malaise. Il a été transporté vers l'hôpital d'Arcachon. Et puis une rêve partie interrompue par les gendarmes hier matin vers 11h au niveau d'Argelouse dans le nord du département. Une centaine de participants étaient sur place. Alors il n'y a pas eu d'incident ni de trouble La fête avait lieu dans un endroit assez isolé mais trois personnes ont été contrôlées positives aux stupéfiants. Une personne a également été interpellée pour conduite en état d'ivresse ainsi que pour outrage et rébellion envers
0: deux gendarmes. Le gouvernement tente de calmer la colère à des agriculteurs.
1: Le projet de loi sur l'installation de nouveaux agriculteurs qui devaient être présentés mercredi en Conseil des ministres va être reportés de quelques semaines. Annonce faite par le ministre de l'Agriculture qui explique que le projet doit être complété par un volet dit de simplification. Marc Feno qui tente hein, depuis plusieurs jours déjà de calmer la colère de la profession alors que les actions coup de poing se multiplient. Au sud de Toulouse, l'autoroute A64 est toujours bloquée depuis plusieurs jours par des tracteurs. Idem maintenant dans les Hautes-Pyrénées au niveau de Tarbes. Mais pas question pour le ministre de faire un parallèle entre ce mouvement et celui des Gilets jaunes il y a 5
0: ans. Il y a toujours ceux qui euh, essayent d'agiter, il y en a quelques-uns dans le monde politique qui essayent d'agiter le, le remake de tel ou tel mouvement. Chaque mouvement a ses spécificités, là on a un mouvement de nature agricole avec des agriculteurs qui sont souvent empreints de beaucoup de responsabilités et aussi de beaucoup de désespérance. Euh, N'essayons pas de comparer les choses, là on a quelque chose qui est multiforme en termes de d'injonction, de demande, de crise, euh, qui est la sédimentation de plusieurs euh, sujets. Ce que j'ai essayé de dire, c'est pas le sujet avec gilet jaune qui part sur un sujet principal, qui était l'affaire d'une taxe. Donc, n'essayons pas de faire des amalgames. Et puis, pour ceux qui rêvent de la révolution, essayons plutôt de résoudre les problèmes, parce que moi, je pense qu'on a besoin à un moment, euh, dans les crises, d'essayer d'en sortir quelque chose.
1: Le premier ministre Gabriel Attal rencontrera ce soir les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. La colère aussi des enseignants du lycée du Ruy de Montmarsan. Le personnel se mobilise contre la suppression annoncée à la rentrée prochaine de la filière STMG, la filière management et gestion. Une décision unilatérale et brutale dénonce-t-il avec un appel à la grève pour aujourd'hui, lundi. Une pétition en ligne a également été lancée à la recueillie en une semaine plus de 6700 signatures. C'était il y a bientôt six ans, le le 23 mars 2018, le colonel Arnaud Beltrame était tué dans le super supérieur de Trèbes dans l'Aude lors d'une attaque terroriste alors qu'il venait d'échanger sa place avec une otage. Le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne qui ont coûté la vie au total à quatre personnes s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Sept proches du meurtrier doivent être jugés. Le djihadiste qui s'était revendiqué de l'organisation État islamique avait lui été abattu. Le procès doit durer jusqu'au 23 février.
0: Escourse ville,
1: ville vertueuse. Depuis 2011, cette commune de Haute-Lande est engagée dans une transition énergétique et écologique. Et depuis quelques mois maintenant, et bien le village récolte les fruits de ce travail. Escourse est en effet un territoire à énergie positive. Ça veut dire qu'elle consomme l'électricité qu'elle produit grâce à des ombrières, des grosses installations de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir une autoconsommation collective quasi totale. Et c'est bien parti. Stéphanie Hildenbrandt.
0: Depuis août dernier maintenant, le coiffeur, l'épicier et le restaurateur achètent l'électricité à la coopérative citoyenne qui gère la production d'électricité d'Escourse. Et ça vaut le coup. Oubliez les 18 à 24 centimes d'euros le kilowattheure. Patrick Sabin, le maire d'Escourse. Il n'y a pas photo. Nous, par exemple, on vend 10 centimes, pour faire simple, aux coiffeurs, à l'épicerie et au restaurant. Par rapport au tarif qu'ils ont aujourd'hui, on est à moins de la moitié. Par exemple, au mois d'août, sur l'épicerie, c'était à peu près 120 euros d'économie sur le mois d'août, par mois. Une sacrée économie dont pourront bientôt bénéficier les 16 000 habitants d'Escourse et de la communauté de communes. D'ici deux à trois mois, promet le maire. Actuellement, la commune produit 220 000 kWh à l'année. Une partie est consommée par les commerces et les bâtiments publics. Le reste est vendu à Enedis. Mais à terme... l'objectif c'est sortir des prix de marché parce qu'on voit bien aujourd'hui que dès qu'il y a un problème dans le monde, un problème géopolitique eh ben le, le prix de l'énergie augmente donc ce qu'il faut c'est produire localement consommer localement et si vous pouvez consommer et éviter d'aller chercher sur le réseau le plus possible bah vous avez gagné quoi. et on peut être en autoconsommation à 90-95% Actuellement, l'électricité produite par Escours rapporte à la commune entre 14 000 et 15 000 euros par an. Une manne pour financer des projets, mais pas que. Et surtout pas augmenter les impôts, ça fait 15 ans qu'on n'a jamais augmenté les impôts.
1: D'ici 2-3 mois, donc, les habitants de la communauté de communes cœur haute pourront acheter l'électricité produite à Escourse. Mais pour cela, il leur faudra d'abord devenir actionnaire de la coopérative citoyenne SAS TEPOSE, TEPOSE pour territoire à énergie positive. Mais en attendant, nos factures d'électricité vont encore s'alourdir à partir du 1er février. Sans surprise, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a confirmé hier soir la hausse des tarifs de l'électricité. Tous les consommateurs sont concernés, qu'ils soient ou non aux tarifs réglementés d'EDF. Pour les clients qui ont souscrit un contrat heure pleine, heure creuse. La facture va ainsi s'alourdir de 9,8%. Pour ceux qui sont au tarif de base d'EDF, soit plus de 10 millions et demi de ménages, comptez 8,6% d'augmentation.